Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag känner inte Håkan Hellström eller jag har inte ens träffat honom eller inte ens pratat i telefon med honom och jag är jävligt tacksam över hur vilken kreativ kontroll de gav mig liksom. att mm. de bara litade på att de skulle de aldrig ha träffat jag har fortfarande inte träffat någon av dem jag pratade med typ. att de bara hade bara för lite på att jag skulle kunna göra en sån här grej liksom. och det gjorde jag också Välkomna än en gång till ett avsnitt med AV-podden. Jag är Andrew och idag sitter jag med en legend inom hiphopvärlden. Jag sitter med ingen mindre än Martin Ander, also known as Mander. Uh, han är en väldigt framgångsrik grafisk formgivare med sina rötter inom hiphopkulturen och graffiti och sådär. Det ska bli väldigt intressant att höra om hans resa från... Underground production, typ. Typ. Ja, <laughs> typ. Till eh, att designa konsert-turné-affischer för Håkan Hellström som en av Sveriges största, absolut största artister. Välkommen Martin. Tackar, tackar. Berätta, hur, hur, liksom, hur blev det till? Just det här, alltså, nu, för nu, nu har jag också sett att du gjorde omslaget till Karis One. Ja, precis. Och det, det var jävligt spännande att se. Ja, ja. det är bara råkat vara på rätt plats för rätt tillfälle känns det som. Ja. Jag, jag kommer ja. ihåg att du gjorde affischer. Du började ju med affischer ja, för olika hiphop jams. Ja. Så för mig är det 360 att först se alla affischerna när man går på jams. Då såg man så här, folk rev ner dem. För det var, det var liksom saker att spara på redan då. Det var så här jävligt snygga och väldigt mycket detaljer. Det var inte de här vanliga blockbokstäver. Liksom. Mm. Det gjorde liksom en konstgrej av det. Tills, så det känns som så här 360 att du nu får göra det. Fast på ja. den här nivån. Liksom. Ja, det är lite. Mm. Alltså det blev så... Jag har alltid på med alltså tecknat så sen jag var liten. Mm. Och eh, sen eh, mina föräldrar uppmuntrade jag sånt där väldigt mycket. Och, mm. Sen så någon gång när man var så 11-12 eller något och blev liksom intresserad och började skaffa lite egna intressen och sånt där. Mm. Då var jag helt såld på i stort sett all så subkultur. Ja. Det var inte bara alltså, hiphop var en grej men det var ju liksom skateboard och punk och allt sånt där. Och började gå på jävligt mycket spelningar och allt man mm. kunde gå på. Liksom åkte runt och skater över hela Stockholm och träffa folk överallt ifrån. Och började på något sätt bygga ett nätverk redan då när man var så 12-13. Mm. Träffa folk från alla... 
alla förorter och samhällsklasser och allting. Liksom. Och så var det någon gång i samma veva så hittade jag boken Subway Art om Martha Cooper. Oh, som är en sån alltså. legendarisk graffitibok. Mm. Och blev helt såld på det liksom. Och på samma gång då i... Så, så var jag inne i en skateboardaffär första gången och såg så här skateboard graphics och sånt där. Ja. Och bara, fan, det här är liksom, det var helt otroligt tyckte jag. Mm. Så jag började på något sätt rita sånt redan då. Alltså göra så hemmagjorda fisch och sånt där saker som inte var någonting. Och började mm. göra någon sån fanzin bara för att liksom ha någonting att rita i liksom. Och att vi ja. skulle komma någonstans, eller hamna någonstans. Uh, och sen så... Häller över på så i massor var så vi mm. hoppar fram i några år tills man börjar gå på klubbar och sånt där. Mm. Och då hade jag tur att min, en av mina bästa vänner, Mark Andersson, okay. hade en klubb som heter Uptown Skanking från början. Som var en ska-klubb, en ska-reggae-klubb på toaletterna på Odenplan där. Ja, där hängde man. Ja, så var man där mycket och så började liksom här flyers komma in. Alltså, det låg flyers överallt och alla mina kom att samla på skivor. Jag samlar inte på skivor. Mm. Alla, så man gick i skivaffär hela dagarna. Och eh, nu kommer kaffet här så vi... Ja. Tack så mycket. Ja. Ja, så börjar man... Alla kompisar gick i skivaffärer och jag samlade inte skivor. Så jag... Eh, jag stod och hängde i de där affärerna hela tiden. Utan att ha någonting att göra. Jag tyckte det var svintråkigt. Ja. Man började bläddra bland flyers och sånt där. Jag tänkte, fan, så här kan jag också göra liksom. Brukar du ha mjölk i din kaffe eller? Eh, ja, tack. Ja, men sen så... Gjorde jag lite, du vet, jag ritade hemma påhittade affischer, bodde de med några kompisar på Mariatorget och Mark var där mycket och sen så skulle han ha en serie fester som hette den första festen tror jag hette Series Jam ja. med ja, det var Governor Andy och frågan är, fan inte du var med på den? Under namnet Wadji Ja, alltså, eller, jag vet att jag har varit med på några ja, eller så det var den första svingshot jag har kvar allihopa originalteckningarna också ja men kolla mm. men så var, det var en seriefest på 44 som jag gjorde affischen till ja 44 körde ja. och du är med på en av dem och det var, en, det var också så här första gången Loop Troop spelade i Stockholm och, ja. och det var liksom Gone Around med liveband och det var mycket mycket folk som spelar på de här festerna det var jävligt roliga fester ja. kommer också Ja, men det vill jag ha. Alltså, ja. det ska jag... Alltså... Så då gjorde jag dem och sen efter det så bara rullade det på. Sen mm. började jag liksom logga. Sen när Mark startade Slingshot då, så var en reggae-klubb som fanns mm. hur länge som helst på Tivoli på Mariatorget. Mm. Så gjorde det deras logga som var ganska, det var t-shirts och allt sånt där. Liksom. Och sen så rullade det på och sen så... Fast jag ritar allting för hand fortfarande. Mm. Jag, hade ingen... jag, jag visste inte hur man använde dator. Så jag... Vilket är tur. Ja, men det var väl lite min grej då. Men sen så kom jag på att fan, det här vill jag jobba med på riktigt. Så då såg jag till att lära mig dator. Mm. Och där någonstans... Ja, jag gjorde, jag gick, det gick till mig så långt jag gillar att göra fisk så mycket. Så jag, ja, där kommer jag också Andrew ihåg att vi, jag flyttade till Norrköping. Ja, du flyttade till Norrköping? Mm. Fan, jag, jag hade för mig att du kom från Norrköping. Nej, jag flyttade, till jag flyttade till Norrköping för ja. att jag blev erbjuden att jobba med, med Glenn i Evander då, som är en legendarisk ja. promotor eller vad man ska kalla ja, ja, och DJ och, och, ja, och han ringde mig för att jag ville flytta ner dit och jobba med att arrangera konserter mm. jag var så här, jag såg bara så här, fan vad grymt, kan jag göra hur mycket affischer som helst om jag arrangerar dem själv ja. <laughs> så jag flyttade ner dit och gjorde jättemycket affischer och han skötte allt det jobbiga jag gjorde bara affischerna i stort sett och mm. satte upp dem men de affischerna mm. alltså ja. så, så då så 
Ja, sen så jobbade jag med där ett år och gjorde affischer. Sen bara, det här vill jag göra på heltid. Så gick jag en datautbildning för det jag skulle göra det ordentligt. Liksom. Mm. Och sen så hamnade jag på en reklambyrå och var där ett par år. Mm. Och hamnade I Stockholm tillbaka? I Stockholm, ja. Mm. Och lärde mig hur man faktiskt... Jag lärde mig extremt mycket där. Liksom, med hur man, alltså hur man gör det på riktigt. För att mm. man kan inte bara lämna en teckning på ett, på ett kopieringsställe. Liksom, i, Nej. Uh, och uh, sen slutade jag på byrån och så startade jag eget och sen där så jag bara jobbat på och sen så för, ja, jag vet inte för 12, 13, 14 år sedan någonting så så gjorde jag ett skivomslag till uh, Karin Dreyer alltså Fever Ray, uh, The Knife Karin okej, okay, The Knife känner jag till ja, men inte... hon gav ut en solskiv under namnet Fever Ray som blev jävligt stor i de kretsarna liksom. uh. och det omslaget liksom, då blowade jag på något sätt det var liksom några dagar efter den kom in så var min inkorg full med folk som ville ha grejer. Ja, oh, shit. Så det var då, jag tänkte faktiskt fråga dig så här, men alltså, vilken tidpunkt var det du kände så här, shit, jag kan börja leva på det här? Och alltså, det hade jag gjort ganska, ganska långt innan, för att tecknade inte bara väldigt mycket så här, mm. alltså vanlig grafisk form, liksom, mm. broschyrer och loggor och sånt där liksom. Mm. Men jag menar, med, med din stil, för att du har ju mm. en väldigt särägen stil. Och jag förstår att du, du är utbildad grafisk designer. Du kan göra allting. Mm. Men när känner du... Nu nämnde du det förstås. Mm. Men, men när du känner att du kan göra din, din den här stilen som du gör. För det, den präglar ju allt ja. nu. Liksom. Det alltså det, det känner det jag ju fortfarande inte riktigt. Alltså, att du kan leva på det? Inte eller? på bara min. Jag gör ju fortfarande saker vid sidan om andra sorters jobb. Liksom. Okay. Men, men det blir mer och mer mina grejer liksom. Mm. Och mer och mer att de efterfrågar just den, att de vill ha den grejen jag mm. gör. Och det är alltså det är de senaste åren jag känner att fan, folk vill ju ha det här liksom. Mm. Och... För jag har ju sett liksom, du nämnde ju det där skateboard-illustrationerna. Mm. Äh, du har ju fått göra massor med skateboard-illustrationer. Mm. Har jag sett i alla fall i media så jag ja. vet inte. Nej, jag har gjort en 300 brädor eller något sånt där. Ja. Ja. Ser. <laughs> jag massor. Och det var också en sån, ja. det är lite parallellt där så börjar mina gamla skatekompisar starta egna skateföretag och sånt mm. där. Så, så de började göra dem och sen så var det liksom någon hade samma distribution som någon större företag som såg det och bara, ja, men kan du göra det oss också? Och sen så mm. slutade de med, ja, sen, sen fem, sex år tillbaka har jag bort åt Flip Skateboard som är en av de största i världen. Alltså en, ett amerikanskt märke som är en av de topp fem märkena liksom. Mm. Så jag jobbar med dem och gör här, kanske 30 bräder om året till dem. Fan vad sånt här. Men alltså, som nu, liksom, vad, vad får du inspirationen ifrån? Att fortsätta och... Alltså... För det känns som att när man gör någonting så mycket som du har gjort, du har ändå gjort det ganska länge. Ja. Uh, är det ingen, är, finns det ingen stans där du känner att fan tappa intresset eller fortsätter det bara? Nej, alltså och, grejen är att jag, liksom. jag har så extremt hög standard på vad jag vill göra, hur bra mm. det ska vara. Mm. Så det är på något sätt att hela tiden jag tycker att jag blir bättre fortfarande hela tiden. Mm. Så det är alltid kul att göra saker, för det blir alltid så här, varje gång jag gör någonting så är jag så här, uff, fan vad bra det här blev det. Så, mm. så jag, och sen så är jag vet inte, jag har liksom alltid tecknat. Det har mm. alltid varit min, min go-to Pryl, liksom. så mm, det, terapi och allt möjligt ja, ja, allting var tråkigt så bara, jag behöver vara penna och papper så kan jag sitta i mm. två veckor i ett rum liksom. ja, <laughs> ja, så det, 
jag, menar, jag har aldrig haft det där problemet med att ha någon så här, inte ha någon inspiration eller något sånt där. Jag har, alltid, jag har alltid inspiration. Jag har alltid tusen idéer i huvudet eller i skissblocken. Och om det är något så att jag ska göra någonting så är det bara att gå igenom en gammal skissblock. Och då ratar man ju det mesta för idéerna ja, kommer ju ganska snabbt. Och bara, sen så ibland så hittar man något guldkorn och hittar någon del av någonting som man kan plocka ut och använda till något annat. Eller, ja. Och sen så är det så, alltså nu med så här sociala medier så man ser ju så fruktansvärt mycket... Mm. grejer att det är som man som jag då följer extremt mycket sådana tecknare jag gillar mm. så, jag, så bara, bara jag ser det så blir det så åh fan vad grymt det där var ska jag, också göra. jag måste också göra någonting ja, vet, eller, och sen så eh, om jag verkligen inte har någon inspiration alls eller, det händer ju nästan aldrig men mm. jag, jag brukar bli väldigt inspirerad när jag ser något så här. jag brukar googla på någon tecknare jag gillar på Youtube och se om det finns någon intervju med dem eller något sånt där mm. bara kolla på det, bara få en blick på hur de ritar så så blev jag peppad på lite själv. Ja. Fan vad grymt alltså. Men jag känner likadant. Alltså, jag, när jag var yngre så ritade jag väldigt mycket. Mm. Då, så jag kunde sitta och rita flera timmar på rummet. Mm. Det är faktiskt så. Jag är också gammal graffare. Graf, liksom. mm. alltså, det finns en bro i Tensta. Mm. Till Kämpingeskolan. Där vi fick måla en sommar. Vi fick det som sommarjobb. Mm. Jag gjorde en stor bil på Bob Marley. Mm. Så här, som jag hade målat av. Så här, hans när Whaler med Dreadsen som ser ut som ett berg. Mm. Och den finns kvar. Ah, alltså cool. de, de har typ förstört allt annat och buff, buff, buffat allt förutom den. Den har ju funnits, jag tror det är snart 20, det är snart 30 år. Ja, ah, mäktigt. Alltså jag var typ, ja jag var typ 12-13. Så här. Ah, ja, sjukt. Du måste få ta av den och gå förbi nästan. Ja, och det är det jag, jag, och jag visste inte ens. Det var någon som bara, ej vet du den här bilden alltså? Jag hörde att det var du som, det var stor. Mm. Uh, rapparen, han bara, yo fan vilken bla 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 grym grej, där, där, där. jag bara vadå, han bara, har den här bobmalen jag bara, shit, finns det en kvar så, <laughs> så jag gick tillbaka och kollade så här, men då fotade jag inte, men ja ah, det ska jag väl se Long story short. men uh, ja, nu när vi är inne på graffiti, du kommer ju från du, målade du väldigt mycket väggar och så när du var yngre ja, så någon gång runt 92 tror jag gjorde min första riktiga mål men jag var liksom ja. inne på det redan Mm. Kanske runt 87 eller något, det var ganska mycket media om klotter och sånt där. Mm. Så var jag, jag kommer ihåg så här, det var reportage om klotter på nyheterna och sånt där. Mm. Och jag kommer ihåg att alla, alla ojare sig tyckte jag var så här hemskt. Jag bara så här, fan det är typ det coolaste jag har sett i mitt liv. Jag tyckte mm. bara att det var coolt. Jag först, tänkte inte ens på att det var skadegörelse. Jag tyckte bara att det såg så här balt ut. Mm. Och samma sak, man började se tags runt i... Alltså jag växte upp långt ute på Lidingö, det var inte så mycket sånt där. Mm. Så, men de få taggsen man såg att jag bara memorerade dem och gick hem och gjorde likadana på papper liksom. ja. men taggade du någonting själv eller? ja inte förrän långt, för långt senare <laughs> ja, nej, men någon gång 92 något, då var det lite boom så med ja. graph och sånt där, ny våg som kom och jag var väldigt intresserad och skissade mycket och sen så började en kille i min klass som visste, kände lite folk och sådär så, mm. så började jag umgås lite med, med writers då, och var ute ganska mycket men under några år. Men jag måste erkänna att jag aldrig varit någon jättestor Nej. varken graffitimål eller, eller taggar. Liksom. Men däremot så var jag ganska stor på att jag hängde med hela. Att jag var med. Alltså jag älskade mm. umge, um, mm. det umgänget. Liksom. Jag älskar fortfarande att hänga med de människorna. Så mm. det är jävligt roligt. Och, men jag blev, det var mycket så att hänga ut i spångar där det fanns en så här laglig väg man kunde köra på. Man hängde ja. där och så gick man ut och festade på kvällen och gick på klubbar med det gänget. Liksom och så. Jag bodde ju precis där. Mm. Du, jag tror du tänker på Bromsten. Ja, i precis. Mm. Ja, där bodde jag nära och, 
och då var ju de stora de stora hängde ju mycket där ja. uh, för mig då var det ju Circle mm. uh, jag tror Zappo eller Ziggy mm. jag har ett minne av att du jobbade på Underground Productions är det sant? Ja, vi, uh, så de, jag lärde mig känna dem som drev det mm. uh, kanske 90, alltså i stort sett i samma vecka som första numret kom ut 92 mm. Mm. och då var de de är lite äldre än mig mm. vänta, för de som inte vet så är Underground Production en, den enda svenska graffiti-tidningen Nej, inte enda, men den, den, den största absolut den största och första kanske Ja, det divideras lite om det. Det finns ja. en som heter Killroy som kommer ut ungefär i samma veva som det första numret. Ja. Men uppe jag gjorde... De, de var ju liksom, hade lite högre ambition med den. Ja. För jag kommer ihåg deras logga var ju SL-loggan. Ja, precis. Fast det stod det UP mm. Och bara det gjorde att det var så här... Det var liksom en så här, ett finger i, ja. i ansiktet men det första numret kom 92. Och sen så hade de liksom lite... En liten lokal och sånt där. Ja, okay. Så man började hänga där i lokalen och hjälpa till med det man kunde. Liksom. Det kunde ju vara att sortera bilder eller vad som helst. För det var det som drev det. Jag kommer ihåg den här killen som drev. Det var Jakob. Lång, smal kille. Eller? Tobbe, Jakob och Malcolm och ja. Tim var det som startade. Tror och jag out. Och Marcus Mortensson också. Han är en ganska ja. erkänd konstnär vid det här laget. Men eh, i alla fall så började jag hjälpa till med lite UP. Mm. Och med det man kunde hjälpa till med. Sen så någon gång runt nummer... Jag tror att det var nummer åtta. Mm. Så hade inte de någon dator. Mm. Och då så lånade vi en dator på min farsas jobb. Och så mm. satt jag och Jakob Kimvalla på nätterna och satt ihop UP. Mm. Och sen var jag väl liksom med redaktionen på något sätt i utkanten där. Mm. Och sen så hoppade vi fram typ tio år. Ja. Och så delade jag kontor med dem. Ja. Och de har ett, UP är det som blev dokumentpressen som är ett, ett förlag liksom ser ut böcker och sånt där. Ja, så hyrde jag in mig på deras kontor och då ville de reboota UP lite. Mm. Och där det kom många, några av dem hade slutat och det kom nya medarbetare och sånt där. Och så tog jag över formen och gjorde väl en fem, sex nummer. Mm. Och då hade vi väldigt höga ambitioner att det skulle vara ett riktigt magasin liksom. För de flesta graffitidningar är ju bara smockfulla med bilder mm. eventuellt en bildtext till <laughs> och mm. väldigt sällan några reportage ja. men alla de äldre som jobbade med UP var ju liksom duktiga journalister också mm. högutbildade, pluggat massa sånt där ha, så de började skriva ja. alltså långa, djupgående reportage vilket det är väl det som särskilde oss mest från andra graffitidningar i världen mm. att UP var liksom akademisk man ska säga ja. Ja. ja men fan när jag kom på det var inte UP eh, under tiden jag sprang på det ganska ofta mm. du hade någon annan så här, tidning jag tror det var en så här, kampsportstidning så. ja just det, det gjorde jag också ett tag ja. Ja. men det var bara en, en snabb grej liksom. ja men jag, kom, jag har det så här, ja. kvar att du, du formgav en kampsportstidning ja just det, det var en tidning som hette Fight Life som... just det det var några bekanta till mig som startade upp den det var ju lite det skulle nog kunna bli något om det var två år senare. Fight Life var någon sån kampsportstidning som var alltså precis innan UFC blev så jävla stort. Mm. Och när det var så K1 och Pride och sånt där var väl de stora tävlingarna. Då behövde en formgivare. Jag höll på lite med kampsport och själv. Så jag mm. Och då får kampsport? 
Jag jobbade med kung fu och sen kickboxing och thaiboxing. Men det var liksom några års tid liksom så. Ah, okay. Sen fick jag barn och då så gick det inte att ha fasta tider att gå och träna på längre. <laughs> men men så jag var intresserad av sånt där så jag hoppade in och hjälpte dem med det. Och sen så att det var ganska struligt allting liksom. Det hade kunnat bli en svinbra tidning men mm. det var lite mycket kontroverser. Kansforsvärlden är ju ganska... Det fanns ju en andra, andra tidningen Fighter Magazine. Ja. Och eh, det blev liksom någon sorts beef direkt. Första numret så gjorde så skrev någon av journalisterna. Nej, det var inte ens någon journalisten. Det var han, Omar, Omar på, vad heter det, Pancrase Gym. Okay. Alltså han, MMA-guden i Sverige typ som har... Ja, han var ju så stort namn. Han liksom dissade den här chefredaktören för en... Andra, för, för Fighter Magazine i sin intervju i vårt första nummer så, här. Okay. så det blev <laughs> ja, det blev lite klart du fight life på riktigt ja, nej, så, men jag hoppade av det sen efter ett tag mm. men det var kul att göra en tidning helt själv från början till slut liksom. men förutom allt det här då, liksom, hur, hur har du haft det i livet annars hur har du haft parallellt med, med jobbet och så här? du har skaffat familj mm fru och barn och flytta, ja. från, flytta från stan ganska ja. långt ut ändå. Ja, precis. Nej, men Hur det har det väl... påverkat ditt liv? Liksom? Eh, ja, inte så mycket. Förutom att, alltså jag var ju liksom under så här 90-talet och tidiga 2000-talet var jag så här ute på klubbar fem dagar i veckan och mm. träffade mycket folk och alltså det har alltid varit liksom lite min grej att jag har känt massa folk. Jag har mm. varit, träffat folk och gillar att vara social och sånt där. Mm. Men eh, sen så någon gång fick vi barn... Eh, på samma gång som du fick barn. Ja. <laughs> vi träffas vid bebis annan gång. Ja. Ja, men, ja, det var ju, Hur många ja, barn har du nu? Två. två. Äh, 11 och 13 är mina. Ja, men det är exakt. Ja, jag vet, jag, jag kommer ihåg att vi <laughs> har gått i samma veva där. Ja. Äh, när när barnen var tre och sen tänkte jag att det skulle vara nice att bo och ha ett hus liksom, eller något sånt där. Så, mm. så började vi kolla vart man hade råd och sen så slutade hamna vid Gnesta söder om Stockholm. Ja. eller södra om Södertälje halvvägs i Nyköping ja, precis. så en liten ort på jag vet inte hur många som bor där typ ja, man, kan ja, inte. man känner igen de flesta kan man säga ja. men alltså, har vi har bott där i snart tio år eller sånt där ja. så ja, det är schysst lite... men du saknar inte det innerstadsvimlet liksom Uh, nej, alltså det är klart jag man, tror, jag man kan sakna att träffa kompisar men grejen är att när man har jag vet inte vad åldern på dina lyssnare är, men när man får mm. barn och sånt där så man mm. träffar inte så mycket folk ändå nej. alltså för det kände jag först var jag så ah fan det kommer aldrig någon hälsa på eller vet att träffa några folk som försöker tänka tillbaka när jag bodde i Hägersten innan då är det inte heller så mycket folk man träffar mm. Varför jag undrar hur du påverkar för jag tänker så här att det du gör är ändå ganska mycket inspirerat av Mm. kan jag tänka ja, men jag det, kanske har fel där. Nej, du har helt rätt i det mm. det är ju på något sätt någon sorts streetkultur ja. har i alla fall varit min inspiration länge mm. men på något sätt så har man liksom kvar det för jag är inte intresserad av så modern kultur modern hiphop eller sånt där nej. utan så jag är fortfarande kvar i liksom min version av av liksom det du hiphop eller punk ja. eller vad det kan vara för något liksom så det, jag lyssnar inte på modern musik överhuvudtaget liksom, eller, mm. eller är så jävligt intresserad av modern kultur på något mm. sätt 
Så min inspiration kommer alltid från äldre saker ändå. Liksom, som, jag, som antagligen var långt innan jag föddes också. Liksom. Mm. Så, och, och gamla serier från liksom, 60-talet. Mm. Alltså, Sådana där saker är sånt som jag är intresserad av. Så, så det spelar ingen större roll. Liksom. Det, som är, det som har varit bra med att flytta ut på landet är att jag har liksom ingen distraktion på något sätt. Mm. Jag kan jobba helt... Jag ser nu senaste, senaste halvåret har jag haft ett eget kont- ett kontor i Gnäst också. Mm. Eller en studio så jag liksom... Som inte, som inte är hemma. Ja. ja, så jag går till jobbet, det är så här 400 meter till jobbet liksom. Ja. Jag går dit och sitter på mitt, min man cave och gottar ner mig gamla grejer som jag gillar liksom. Ja. Så det, det är schysst. Jag tror, att jag, jag tror inte jag hade fått lika mycket gjort om jag, om jag bodde kvar i Stockholm. Jag tror jag hade varit, varit tvungen att för när man jobbar så som jag gör så blir det väldigt mycket så kompisjobb hela tiden. Mm, mm. Särskilt när man, när man träffar mycket folk så kommer folk på att jag skulle behöva en sån här grej, en sån här grej, en sån här grej. Mm. Men att komma, komma bort ifrån det är lite ganska schysst för att det, det är inte så, så produktivt för ens jobb att göra en massa jobb åt kompisar hela tiden. Utan... Nej. <laughs> <laughs> Men det vet du säkert det, också. Det är liksom... Det är... Det är dilemmat, ja. det är dilemmat liksom när man har en talang som är väldigt eftersökt. Mm. Att man måste hela tiden kompromissa med, med arvordet. Men, ja, men så du saknar inte det här betonglivet. För det är det jag inspireras av. Även om det är ja. också, jag är också rätt old school sådär. Men jag inspireras så mycket av att gå runt här bland betong. Jo då, alltså det är klart att jag kan... Alltså jag är ju i Stockholm fortfarande ganska ofta liksom. ja. alltså, alla kompisar är ju kvar då. så mm. det, ja, det det tar bara en halvtimme med SJ-tåg till Stockholm så jag åker in på konserter och sånt här och går ut och dricker öl och sånt här också mm. så det är väl sen så är jag väl på något sätt, jag är ju mer intresserad om man tänker på inspiration av betong jag är ju så inspirerad av så här New York på 70-talet inte, mm. <laughs> inte så här Nej. inte så här bandhagen nu <laughs> apropå New York på 70-talet liksom, New York är ju inte alls lika inspirerande nu längre ja, jag har inte varit i New York sedan jag var sju år så ja. <laughs> jag kan inte... Nej, jag var där nu för någon månad sedan mm. uh, juni var jag där och uh, nej jag gick runt och bara, fan, nej, det är inte samma känsla längre. Alla de här ställena som man gillar det förut har blivit gentrifierade och liksom ja, men det kan väldigt hippa nu. Och... Hiphopen är ju borta på något sätt. Ja. Det enda som, man, som är hiphop är med här, om man åker ut till Brooklyn. Mm. Det, är, det är det som är roligt. Alla de här svarta gubbarna eller som är från 70-80-talet mm. och 90-talet de går fortfarande runt i sina skitstora jeans och Timberlands mm. kepsen och du vet den där klassiska hiphop-lucken från mm. eh, 90-talet det är jättemånga som som man bara shit det, alltså, så kommer jag liksom så här i tajta byxor och du vet, ja. ser ut som jag tror de tittar på mig och bara okej, okay, vad är det här för liksom, popsnubbe ja men det, det är väl lite roligt med just New York att folk mm. verkar vara kvar i sina ja. jag såg bara fått om Jakob Kimball skrev en en bok, nej inte var Jakob som skrev nej men dokument gav ut en bok mm. som heter Classic Hits som var om New York Hotels Graph som mm. skrevs av en kille som heter eh, som skrev Ale One på 70-talet liksom en sån riktig graph-legend ja. han som uppfann Bubble Letters 
Jag precis börjat följa sin på, mm. på men, Instagram. Den boken på release i New York, man tar foton därifrån. Mm. Det var så här, det var en massa 60-åringar liksom. Mm. Eller så här jättegamla människor. Ja. Det, är inte, det är inte jättegammalt, förlåt alla 60-åringar. Ja. <laughs> men, ja, men det var liksom, det var, det var äldre herrar med liksom, blandat folk med kostym eller folk med så här, så fortfarande så här 70-tals hiphopkläder liksom mm. på sig. Och jag tänkte på det, för jag, 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 jag var inne på det. Jag precis började följa sin mm. som du vet, en gammal legend. Mm. Liksom. Och alla hans Instagram-bilder är ju också bara, det är bara så här gamla 50-60-åringar, du vet, så här mm. långt, grått hår, mm. som sitter och så här, man bara, shit, det här är ju gamla, det här är ju hiphop-snubbar som mm. var med från början. Men som nu ser mer ut som bikers, liksom. Ja, men den är 70-tals hiphop Mm. Grejen här med de här gängen i, i Bronx mm. och sånt där, den har ju en ganska så bikerkoppling på något ja. sätt. Så den, den, liksom, vad ska jag säga, den, den vita portrikanska delen av, av den scenen ger ju typ bikers nu. Ja. Alltså de ser ut som biker, har så här västar med, ja. och sånt där. Och liksom, det, det är någon sorts koppling där. Mm. Och men det är det som är roligt att det, liksom, det har utvecklats och blivit något helt annat nu. Mm. När det börjar liksom, om man kollar på hur Grandmaster Flash och alla de här klädde sig i början och det var ju punk liksom mm. Nej, så att, men det är ju punk nu också om man, om man kollar på de här riktiga de här nya kidsen som kör ja det är ju helt galet ja, det är ju punk liksom det är totalt annan. obegripligt men, men ja. ganska intressant liksom. det är intressant och jag förstår det liksom Vi, alltså man får gärna liksom tänka tillbaks på ja ah, men det var bättre för men, mm. men samtidigt så när vi höll på eller som vi är inte så jävla gamla men då tänkte jag då var det andra som tänkte på oss och bara shit det var bättre för liksom. ja, det så, men det är väl så det ska vara så ja. det är liksom, annars är det ju ingen utveckling och så är det i graffiti också vi var ju så här, när min generation kom upp då hade vi liksom en, en ny stil mm. jämfört med Mamel Circle och Dizzy och Sigur där gänget mm. och då tyckte vi att de deras stil var lite så utdaterade att det här mm. nya var det och de tyckte ju säkert att nu tror jag inte att typ Dizzy och Sigur de, de, de är lite open-minded liksom, men, mm. men det var många äldre som tyckte att det, det vår generation gjorde var svindåligt säkert och nu tycker mm. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Nu sitter jag ju klaga på de nya. Jag tycker att de är svindåliga. Men nu har det gått tillbaka också. För nu när jag tittar på alla nya kids som försöker göra bubble letters och du vet, throw-ups och, och typ koncentrera sig bara på det och inte försöka utveckla liksom. Mm. Då, blir jag, då kan jag bli så här, ja ah, vad roligt liksom att <laughs> de... De tycker att det nya stilen, för nu, det finns, jag känner, jag är inte, jag är inte så inne på graffiti längre, men, men när jag tittar bara så här, spontant känner jag att det finns två läger nu. De här som är väldigt konstnärliga och gör så här tredimensionella mm. pieces, liksom väldigt så här, detaljerade och du kan nästan ta på det. Mm. Och de här som bara fortfarande gör throw-ups, så här, mm. silver, svart, bounce, så är det klart. Ja, men det är klart. Alltså, det är också min street art grejen som är ett mm. uttryck som gamla graffitimål inte så förtjust i ja. att det har liksom blivit någon sorts eh, 
ja, men det är som två helt olika grejer liksom, att, mm. där med att måla, måla stora murals med, mm. med liksom fotorealistiska och... motiv och sånt där, mm. att det är, det är en, en scen som är hur stor som helst i hela världen nu. Mm. och graph, alltså grejen att jag måste erkänna att jag har inte så jättemycket koll på ny graph Nej, alltså det, jag, jag följer de som jag gillade förr i tiden liksom, Det är nästan för stort att ha koll på nu Känner jag Det är klart och folk kommer ju att gå alltså, mm. Många av dem som man tyckte var grymma När jag var liten De håller inte på längre ens liksom, mm. eller, Och vissa gör det också alltså, det, är, det, är så, det är som Jag tror det är väl lite så här Det dumma med sociala medier Att det finns så mycket som man kan inte kolla, hålla koll på saker längre Eller på mm. allt Man får välja så här, vad, jag, vad jag är verkligen intresserad av Och så följer man det liksom då hamnar man ju i den där bubblan som vi alltid pratar om när man bara följer en viss sak för att det är typ algoritmerna bestämmer liksom men det här är dina vänner, det är det de tittar på och så, ja, och så är det svårt att komma utanför det är inte ganska skönt också till slut så märker man så här, oh shit, jag har missat det där men varför har jag missat det? jo, det är för att det faller liksom slightly utanför din bubbla så att... ja. jo, så kan det vara men ja det är, en, det är en annan topic. Vi brukar snöa in. Ja, jag har hört den här prata om det tidigare. Jag vet, men jag inte... Nej. Jag känner väl att... Jag skulle inte vilja se massa saker som inte jag typ bryr mig om dyka upp på nätet hela tiden. Men hur upptäcker man någonting nytt? Man får väl surfa runt lite. Ja, men det är det jag menar. Men om, om, din, om din sökmotor, det där du surfar, mm. inte spontant kan liksom ge dig så här, ja, men det här, mm. eller du vet... Du hamnar, ju bara, du hamnar ju bara i en cirkel där du går runt och ser det du och dina vänner gillar och så får ja. man ingen ny, ny så här insyn i. Fast om man tänker hur mycket så här konstiga reklam man får försöka man tycker är helt idiotiska så kan mm. inte de där grejerna funka så jävla bra ändå. Alltså. Jag ja. tycker jag får så här reklam för så knäppa grejer som ja. dyker upp mina fisar ofta. Man säger bara, men varför skulle någon tro att jag gillar det här? Det är för att de betalar och tar en chansning. Så att de passar ju bara Spotify, när, när de ska Spotify ska rekommendera saker utifrån vad man lyssnar på ja. så säger man, men kom igen det här är ju helt fel, ni är ju mm. helt fel ute det är för man har ju den där Vad vet du varför det där sker mm. uh, det där sker det är, ju, det är inte fel på algoritmen mm. det är bara det att de som har råd att betala mm. för den reklamen är ju de som du är helt ointresserad av det är ju bara de som har råd att betala för att Spotify ska spela reklamen för dig. Det är ju inte så här underground killen från som gör retro hiphop som har råd att betala. Så honom kommer du ju aldrig förstå ja, Så, det, så det, det, där är ju, det där är ju dött redan i systemet. Det där systemet är ju redan dött. Mm. Att, och det är därför. Men, Eller att så här, Spotify kan känna av för den låter lökig. <laughs> jag är också så här intresserad liksom, som vi började med i början vi pratade ju lite om att du faktiskt har gjort ett stort jävla jobb för mm. en kille som heter Håkan Hellström ja, precis. och jag är, jag är intresserad så här, hur, hur kom den hur kom det till, för det var så jävla stort så det var så här shit ja. det var som att du var en hel jävla reklambyrå fast Ja, men typ. Ja. <laughs> Nej, det var bara också genom att jag känner folk som känner folk. Och mm. Jag känner inte Håkan Hellström eller jag har inte ens träffat honom eller inte ens pratat i telefon med honom. Oh shit. Mm. <laughs> alltså, då jag såg det framför mig, tänkte så här, shit. Martin har typ så hängt med honom. För, för mm. din konst känns så himla nära jorden. Så för mig var det så här, Martin har suttit med Håkan Hellström, de har snackat. Och Håkan har typ så här... 
ah men jag vill ha lite cowboykänsla en sån här pilgrims wagon uh-huh. och lite, du vet, så här, det känns verkligen som att han har suttit och berättat för dig vad han vill ha och så har du bara uh-huh. det var, jag fick en brief liksom, de skickade lite bilder och sånt där, var de någon sorts känsla då uh-huh. och så gjorde jag en bild och då visste jag inte om jag skulle få jobbet eller vet jag fick, mm. de frågade för jag ville ta fram en bild åt dem bara, som, mm. och visste inte vad den skulle vara till eller någonting sånt uh-huh. Och sen så var det bara så jag skickade den och så bara, åka in när vi köper det. Så det ska vara en till en stor turné liksom. Det var en rullande Oscar-turnén som var, ja. gick alla sommaren nu. Och då gjorde den bilden och sen så var det liksom och sen skulle det bli en reklamkampanj och så frågade han, eftersom jag liksom är formgivare också så, mm. så frågade han för att jag skulle lägga ut, att de skulle lägga ut på en byrå och göra liksom alla original och sånt där till det. Mm. Jag sa, men fan jag kan göra det, det är bra, bra med lite timmar. Så, ja. <laughs> ja, så jag bara, ja, så gjorde jag det också jag gjorde liksom varenda originalt det var ju så annonser i flera månaders tid i varenda liten lokaltidning liksom. ja, alltså. och så i tunnelbanannonserna och liksom det var storbilstavlor och på bussar i vissa städer och på tunnelbanan och i tidningar och <laughs> det, så jag gjorde så här min bild fick jag liksom, den utvecklades hela tiden under tiden mm. jag gjorde annonsen det var så här, fan nu kommer det ett format jag inte har gjort tidigare mm. man måste hitta på någon lösning på det så den, jag tyckte den blev så bättre och bättre ju längre jag hade hållit på med den alltså jag kommer ihåg att jag såg den överallt och jag skröt hela tiden så här. Mm. vart det var så här, bara, ja ah, men du ah, så jag känner den där killen mm. så här. <laughs> kommer jag sa till mina barn så här, ah, lite känner så Ja, Nej men det var, det var jävligt stort och det var, jag fick så här, jag fick en känsla av att någon man känner har made it för det var, mm. alltså, det var så stort så att man bara damn. Ja, så kändes det lite för mig också för jag har aldrig haft något som har varit så himla visuellt tidigare ja. och sen så när, när det var dags att de skulle liksom göra scenshowen och sånt där mm. då frågade jag mig att göra liksom den här backdropen bakom scenen också och då inne på arenorna, alla så här skyltar så här ja. korv och hamburgare och bar och allt sånt där <laughs> då var shit. så jag gjorde liksom allt det och, ja. och det coolaste var ju den här stora ledskärmen som var bakom scenen som mm. är typ alltså det var hur jävla stor som helst liksom, ja. som jag gjorde och det var lite så här i sluttampen, det var ganska stressigt så jag liksom bara gjorde den och sen skickade iväg det och så och så animerade de lite grejer och sen rörde på sig och sånt där mm. lite och sen så så när jag gick på spelningen då var det helt golvad när jag kom in där bara, shit vad stor den är du vet, det var ja. så stort och den lyste så mina färger var så starka så att det liksom mm. uh, det var jävligt mäktigt måste jag säga men det var också lite konstigt för det var alltså det beror på var man bor du vet för mm. de annonserade ju bara i städer där de skulle spela liksom ja. så det var så här man ringde till morsan som var nere i Västergötland bara, men har sett mina grejer uppe jag vet, de var så här, ingen aning vad jag snackar om liksom. <laughs> ja, eller, de är överallt nu <laughs> ja så, men det var, det var jävligt kul. Så det största var ju när jag satt på tunnelbaneperrongerna, tyckte jag. Ja. Alltså på andra sina spåret där på de stora tavlorna. Ja, det var ju visst. helt mäktigt liksom. Ja, jag vill göra något till sånt jobb, för det var ju verkligen jätteroligt att vara med från början. Och verkligen fick, jag styrde liksom hela projektet. Och, mm. och, och jag är jävligt tacksam över hur, vilken kreativ kontroll de gav mig. Liksom. Att mm. de bara litade på att de snubbar de aldrig har träffat. Jag har ju fortfarande inte träffat någon av dem jag pratade med. Typ. Nej, det var på telefon. Liksom. Ja, typ, att de bara hade bara för lite på att jag skulle kunna göra en sån här grej. Liksom. Och, och det gjorde jag också. Ja, fan, du har ju erfarenheten och allt. Alltså du vet, allting som du har gjort. Ja, jag, tror inte de visste, jag tror inte de visste som jag var innan, innan de blev tipsade om mig. Liksom. Så, så det var jävligt kul. Håkan Hellström var ju ett sånt stort jobb. Mm. 
men någonting som jag är mer så här och som var så här för mig var så här shit nu mm. när du fick när jag såg att du fick göra Carrie Swan omslaget hans senaste platta. Mm. Ja, berätta lite om det. Det, det för mig var det det var, ja, det stort. var ja, jag, det är större än Håkan eller hur? Eller? Det alltså det när jag fick det då var det så här bara, shit det här sen så när mm. jag jobbade ett tag så men mm. det jobbar med amerikanska artister det är inte så jävla enkelt alltid. <laughs> <laughs> så, det finns en avisida På något sätt så det tog lite udden av Euforin mm. <laughs> Men nej men jag har alltid varit, alltså jag har varit Alla som känner vet att jag var sånt jävla Curious One fan på 90-talet <laughs> Men Det var Han Lövet som bokar Bokar klubb Scratch mm. Han hörde av sig fråga För jag ville göra en turné Fisch när Curious One skulle turnera Skandinavien Mm jag var så här, är du galen? Det är klart jag vill det. Liksom. Gör det gratis. Ja. Så gjorde jag den här fischen och sen så hade Kershvan gillat den jättemycket. Mm. Och du vet på spelningen så han bara kasta ut sådana i publiken. Ja, jag var på en spelning ja. och han bara, jag bara försökte få mig ja. hem. Jag kan få honom mig. Ja, ja. Nej, sen så, så gillade den jättemycket och sen så hade Lövet varit runt med dem på turnén då och mm. promotat den och sånt. Så han har väl lagt in lite goda ord för mig där då. Mm. Och så, så ringde jag mig och sa fråga om jag vill göra ett omslag till Kristian. Jag var så bara, ja, det är såklart. De bara, men de kommer höra av sig. Mm. Och sen hörde ingen av sig så jag bara så här, ja, men det är väl som vanligt liksom. Ja, ja. men sen så en dag mitt på dagen så ringde hans fru. Ja, just det, hon är typ hans <laughs> ja. manager. Och bara, ja, när kan vi ha omslaget? Jag var så bara, vad vill ni ha för något då? Ja, men vi behöver om 24 timmar. Nej. Ja, jag bara, okej. Okay. Okay. Och så fick jag rita, alltså jag bara så bara, okej, okay, 24 timmar funkar inte för det är liksom, det är kväll här nu. Ja. Men, men typ 48 timmar, mm. de var okej, okay, så gjorde jag det, så bara skickade de, var det så bra men det här funkar, så fick jag rita om det igen liksom. Ja. Så jag ritade två omslag till honom. Mm. Men, och så ritade jag så skickade och så använde de det. Alltså det var extremt mm. enkelt och... Mm. Nej, det var inte extremt en som fick rita om hela fast de hade godkänt det liksom. men, ja. och, men det är ju som artister ibland. Uselt betalt kan jag säga. Ja. Det sticker jag inte under stolen med. <laughs> För att, ja, men det var ändå så jag kände att fan det är Chaos One. Liksom. Ja. Ja, men det är det, men fast det är det lite de lever på. De vet, ja, jag vet. Hur, de det vet är... ju det. För de, de såg säkert ditt arbete och bara shit det här kommer vara skitgrubb. Mm. Jävligt bra kvalitet. Han är säkert ett fan och kommer vilja göra det. Mm. Ja. Ja, sen var det väl det som lite tog under av också. Nu ska jag inte stå och klaga. Det var ju kul att det bara var digitalt släpp. Liksom. Mm. Det, det kommer inte ut någon vinyl eller något. Eller. Nej. Så att den, den finns inget fysiskt exemplar på det. Vilket jag tycker är jävligt tråkigt. Aha, okay. det är, sen dess har jag liksom satt en regel att jag inte gör skivomslag som inte släpps fysiskt. Nej. För att jag tycker att det, det, det är ingen charm i Nej. en bild på Spotify. Liksom. Det och min, jag tycker inte min, min, min bild var funkar så bra som en pytteliten gif-bild. Liksom. Precis. När du gjorde någonting, en affisch eller så här. Mm. Det var ju inte bara... Det var, det, var, det, var en konst, det var ett konstverk, något man kunde hänga upp på väggen. Liksom. Mm. Och, och, då, och då förstår jag liksom att man blir lite besviken. För att en, en LP kan man i alla fall frama och ligga upp. Och det känns som ett ja. konstverk liksom, som lever vidare. Den digitala världen i sig är flyktig. Ja, alltså det, jag försöker jobba så lite som möjligt med. Det är klart att jag tar en del jobb så illustrationer till webben och sånt också. Mm. Om det betalar bra. Mm. Men för det mesta vill jag att det ska 
komma i någon form av fysisk mm. Mm. kan vara en tidning, en tryck, en pamflett jag vet inte vad som ja, helst jag, de jag, jag får en fysisk exemplar av det sen så jag kan mm. liksom spara på mm. för att jag vet inte, det är lite tråkigt att saker är så flyktiga på och jag tänker att man gör någonting till en hemsida och jobbas vi mycket, sen lägger det företaget ner och sen försvinner hemsidan så finns inte grejerna kvar någonstans. Liksom. Så det är lite tråkigt. Och, men, men jag vet inte, sen har man ändå på något sätt kommer på att jag kan göra egna saker. Mm. Alltså att jag kan trycka upp affischer som inte är till någonting speciellt utan bara trycka upp och så har jag kontakt som säljer dem åt mig så att de fördelas ut över mm. några hundra ex över befolkningen så lever de kvar någonstans liksom. Ja, men det leder ju mig till en fråga, eller en nyfikenhet jag har haft. Du har ju gjort barnböcker. Mm. Så här, jag vet inte, The Pizza Book eller... Uh, slice. Slice, uh. så här. Ja, men hur, hur, hur kom du in på det? Är det kanske för att du har egna barn? Uh, no, första jag gjorde var dokumentpress som frågade. Jag hade gjort lite så här aktivitetsböcker, tror jag, lite så här målarböcker och sånt där. Mm. Och sen så hade de en att de ville göra en hiphop-barnbok. Typ. Mm. Så från för göra den en så här riktig, men utan riktigt tjocka sidor som så ja, så de... ja, men bilderbok. Liksom. Ja. Och så gjorde jag en som heter hiphop-boardbook som är som säljs internationellt där av det engelska namnet. Mm. Som var ja, men som är en pekbok med någon sorts... Alltså den fungerar ju som en riktig pekbok. Mm. Men föräldrarna som är hiphoppare kan ju se känner igen saken att det här det har en koppling till ja, hiphopvärlden på något sätt liksom. mm. så gjorde jag den först och den rullar på fortfarande tror jag så här, mm. brukar få ganska mycket coola folk som har taggat mig, man kollar så här hashtaggen och ser folk som lägger upp det här, det är ju ganska mm. kända artister har lagt upp det och sånt där, och mm. som att de vill läsa för sina barn och sånt där alltså men jag fattar grejen, det var det var snygg liksom, mm. man fattade grejen om man, om man är hiphopare ja. med då vet man ju liksom, man, man känner igen kopplingarna direkt. Ja, men sen så ringde min andra bok Slice, mm. en rappa med bok om pizza heter den. Mm. Då är det Kristoffer, alltså Stuffe från Fattare. Ja. Han hörde av sig mig och frågade för jag vill han hade en idé att bli tipsad av någon, vi är ju gamla bekanta men vi mm. hade inte haft, träffat varandra väldigt länge. Jag hade en idé om att göra en rapplåt som skulle funka som en barnbok också. Mm. Och så jag bara, men det låter ju svinroligt. Så jag var på med det och sökte en massa bidrag för att få ihop det. Det är ganska tacksam grej att söka bidrag för liksom mm. musik och för barn och konst. Så fick vi ett stipendium för att göra, göra den. Oh, och så gav Dokument press ut den. Så han, då skrev han en text som handlar om pizza. Mm. Och så ritade jag illustrationer till den. Och sen så skrev jag, och då ville vi ändå så bygga ut, det skulle vara lite mer än så, så det är liksom en receptbok också, på slutet är det lite pizzarecept och sånt där. Ja, oh, fan smart. Och så gjorde vi en video till den, så låten, boken kan man köpa i bokhandeln liksom, mm. eller på webbbokhandeln i alla fall. Och eh, jag får bara plugga den, den heter Slice, S-L-A-J-S, mm. så att ni kan söka på den. <laughs> och sen så är det en låt en, en låt som är till som är texten fast i, i rapformat och som, mm. är, som finns på Spotify och Youtube och allt sånt där mm. uh, och den gick också så här, ja men den gick jättebra också eller mm. den sålde inte svin mycket men uh, för, den finns inte på något bibliotek tyvärr mm. men uh, när jag kollar den här stegen så är det jävligt kul att se massa barn som rappar låten och barn som bläddrar i boken och Folk som har 
lagt upp en bild på pizzan och har bakat efter receptet och det är jävligt kul. Fan sjukt. Så har vi runt och workshoppat lite efter vi har släppt det på lite så olika ställen och, och, och körde, och körde en live typ. Nej. <laughs> vi har inte lyckats baka pizzan. Ja det var jättekul. Tanken var att vi skulle ha fler böcker men då fick vi inga fler bidrag så då mm. blev inte det av oss. De insåg att det, de bara fan det här är skitkommersiellt. <laughs> ja, men det var ju inte det. Det var inte som att vi drog in massa pengar Nej, på det men... Men det var kul att ha gjort den och det är synd att det inte mm. den slog större för jag tror faktiskt att den hade kunnat bli en riktig så här mm. klassiker liksom. Alltså när du berättar så tänker jag så här kommersialismen i det, alltså konceptet att vet, sen kunna gå ut och mm. ha workshops och vet, alltså, vilket mjölföretag som helst skulle kunna säga <laughs> sponsra. <laughs> ja, ja det, det, det hade man ju kunnat göra. Ja. Men, uh, ja, vi hade en liten in- inofficiell release på min kompis pizzeria. Ja. Och hade så här pizza och ja. <laughs> det var rätt kul. Ja, men hade man kopplat en reklambyrå till det så hade det säkert kunnat bli värsta. Så här. Men det är väl bra att, eller kanske tur att någon ja. gjorde det liksom. Ja, men sen så är det liksom, jag går ju vidare där tiden alltså, när ja. jag har gjort den. Så att, ah, nu har jag gjort den här grejen, nu vill jag göra något annat. Du vet, alltså, mm. Någonting, någon mega. Så jag tror att det hade varit jävligt kul att åka runt ett år och mm. göra lite workshops och sånt där. Men det känns också som att det skulle ta lite för mycket av Apropå gå vidare, mm. har du testat tecknat film? Nej, det har jag inte gjort. Men jag är inte så intresserad av det heller. Det alltså, det, jag, har sett nu på, jag gjorde Kapten Röds eh, turnépaket nu i sommar också. Mm. Och då, nu senast, så var det en snubbe som heter Meddy som animerade mina fisch till Göteborgsspelningen. Så mina mm. fisch rörde på sig lite och sånt där. Mm. Och det var jävligt coolt att se. Mm. Tänkte, och samma sak med Håkan Hellström så animerade Leo Lyx Mm. min och en hälström bild lite till tv-reklamen för mm. så att det liksom, ja men den panorerar över bilden och det händer lite saker och texten kom fram så här snyggt och så då tänkte jag, det här det är ju jävligt coolt mm. men det jag är tänker så här, med rätt historia ja, liksom. absolut, men jag tror inte jag skulle vilja animera det själv det för... nej, 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 men alltså att man använder ditt material och ditt, mm. ditt sätt att rita och, och så Absolut. Det är ju ganska särskilt. Men det är, jag vet inte, jag tror att jag ritar lite för komplicerat för att kunna animera det enkelt på något sätt. Liksom. Okay. Alltså lite för mycket detaljer och sånt där. Mm. Men det är klart, skulle jag vilja göra fler barnböcker. Jag skulle vilja göra någon, du vet, någon riktig du vet, barnbok som, som är riktigt klassiker. Liksom. Mm. Jag vet inte om det går att göra det längre. Så här, bokbranschen är inte världens mest <laughs> största bransch just nu. Men ja, det har varit jävligt alltså kul det... att göra någon sån riktigt, du vet, med såhär, det är en textsida, en bildsida, en text, du vet, mer mm. såhär, längre texter där man kan jobba länge på varje bild, liksom, att du vet, få en sån här, du vet, som man själv läste kanske såhär, Astrid Lindgrens, när du älskade syster, eller vad hon heter, allkäraste syster, och du vet, Hans Arnold-illustrationer som är helt så här, man kan kolla på dem hur länge som helst och bara, mm du bara hitta nya saker och sånt. Det är sådana här som liksom fastnar i folks minnen på något sätt. Ja. Någon sån grej skulle vara kul att göra. Men fan, det bara gör det. Alltså jag, det, 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 jag har ju pratat om det med en författare och sånt där också. Mm. Men det, vi får se vad som händer. Det. Ja, men vad är det mest spännande projektet du har på gång nu då? Har du någonting så här spännande som du kan prata om? Ja... Jag ska inte prata för mycket. Alltså, det, är, det är lite så en regel att jag brukar inte prata om saker som ska komma. Men jag har mm. några coola fisk som kommer ut till lite coola grejer. Ja. Uh, och några coola fester? Eller? 
Nej, jag nästan slutar göra så här festflyers och sånt där. Det ja. brukar inte bli så mycket. Men, men det blir ju, alltså, sådana fester finns ju inte, inte nej, mycket länge heller. Nej, eller? precis. Och det som ja. folk inte förstår att om någon frågar, jag får ganska ofta ha bara kan göra en flyer till våran lilla klubb liksom. Mm. Att det är så här, mina bilder tar tre dagar att göra. Ja. Alltså det är liksom ingenting jag bara kan slänga ihop. Ja. Utan, och allting har en, en tanke med, det finns inget, inget som är så slump. Varenda prick är så Ja, men precis. Mm. Så att det är liksom inte värt det för mig att sitta i tre dagar för att få tusen spänn. Liksom. Nej. Utan, och plus att ofta folk som hör av sig de har sagt, ja, men han har gjort en, någonting jag tycker är coolt. Mm. Och så är det någonting jag inte kan relatera till på något sätt. Nej. Som en sån här dansklubb för 20-åringar. <laughs> så liksom, det blir inte så bra. Jag kan inte mm. relatera till det. Jag kommer inte kunna lägga så mycket tid på det. Mm. Alltså, jag, gör hellre, jag vill göra större liksom. mm. jag har lite coola saker på gång liksom, och så, men det är fortfarande att jag vill göra fler mm. uh, men, jag, det jag kan prata om i mina egna projekt i så fall mm. som inte har med kunder att göra det är liksom att jag har gjort ganska mycket affischer som jag säljer på ett ställe i Gamla stan som heter mm. Designfirma Gamla stan Mm, du ställer ut med Ja, eller det är en, det är en presentaffär. Liksom, en sån ja. turistbutik fast med lite high-end souvenirer. Finns min affisch från Café 44 med dig? Den sitter med där. Nej, <laughs> den, nej, men där har jag liksom såna, ja. Jag har gjort några Stockholmstryck och slussaffisch, slussenaffisch. Alltså ja, som, ja. Liksom, mer som, som en turist skulle kunna ja, köpa. Liksom. Det, det är och de har, de har ju sålt jävligt bra. Ja. Alltså, så jag har i stort sett tjänat bättre på att göra sådana egna projekt senaste åren än att göra jobb åt kunder. Fan, så det, är väl, det har jag ju som plan att jag ska... Det är bara att jag aldrig har tid. Jag alltid har en kunder och så är det svårt att få tid så att man gör de där egna grejerna. Och Men de, om, du, om du känner att du... Nu ska jag inte komma med så här businessförslag. <laughs> Men... men. Om de säljer bra, mm. liksom, då kanske man ska allokera lite tid åt den. Jo, men det är, det är väl planen liksom, ja. att jag ska få till sig. Jag har en 5-6 sådana fischer som ligger ute och får lite passiv inkomst på. Liksom. Mm. Och eh, sen så har jag ett bokprojekt på gång. Mm. Eh, med ett förlag som jag vill prata om att de vill ge ut en bok med mina samlade grejer. Liksom, och så. Mm. Det är också lite finansiering som behövs. Och så. Mm. Men den pysslar ganska mycket mer för att få när vi väl får finansieringen att den ska vara klar liksom, så jag kan få ut den. Mm, mm. Så samla ihop gamla grejer, gå igenom gamla hårdisk och leta efter gamla bilder jag har gjort som jag har glömt mm. bort i stort sett. Och sen så är jag väl lite som liksom, planet att göra lite mera fine arts, eller ska ja. säga. Alltså hinna göra med liksom, vanligt tal och saker som inte är till någon kund eller till för att säljas på det sättet överhuvudtaget. Spara till eftervärlden? Ja, men mera bilder jag vill få ut, få ut mig som inte kan som inte liksom passar i kommersiella sammanhang. Liksom. Mm. Så, så det, har, och det går väl också så är ganska bra för frågan på att folk vill ha sådana saker. Så, mm. så nu har jag i, på fredag på en utställning i Los Angeles som heter Violent by Design mm. på ett gallerie som heter Exhibit A Gallery som är en samlingsutställning med folk från streetwear och skateboardbranschen som, mm. är, som designar de alla grejerna. Liksom. Så där har jag med ett, en tavla liksom Mm. Som, som jag skickade dit så, alltså mera sådana saker liksom. och, mm. och, och så vill jag också jobba lite med, med alltså göra screentryck själv alltså konsttryck mm. egna konsttryck liksom och sådana saker men det känns som att det du gör är väldigt tacksamt för det finns så många medier man kan 
hoppa in på liksom. Ja, absolut. När det är visuellt t-shirts, vet, tavlor, mm. planscher alltså det är oändligt mugg. Du kan göra muggar. Alltså, du vet, ja, ja, det är ju bara, det är bara till dig att välja vad fan du vill göra. Det kan bli en giftkopp liksom. Ja. <laughs> Nej men alltså du vet. Men det jag tänkte fråga är det ultimata den ultimata belöningen ändå om någon använder ens motiv på sin egen kropp. Har det hänt dig? Att någon har tatuerat en mandelgrej? Ja, det har ju hänt såklart. Men... Eller har du fått designa någons tatuering? Jag har designat några och jag har fått saker som jag gjort. Tatuer- alltså folk har tatuerat grejer och gjort åt andra mm. grejer. Men det är ingenting jag, jag är inte själv direkt så intresserad av tatueringar på det sättet. Alltså jag kan tycka att det är stelt. Det känns inte nice när du ser någon som går runt med en mandelgrej för ja, livet. Den enda jag ser är Tisse, min kompis som du har träffat också från Norrköping. Okej. Okay. En kille, han... Han tatuerade en grej. Han, jag gjorde ett, ett motiv åt honom. Liksom. Mm. Men när jag ser det är det så här, oh, fy fan. Jag borde inte rita tatueringar. Varför får du det? Men, för att, det ska ju en tatuerare göra som kan det. Så det är ju en teknik. Liksom. Jo, jo, men alltså, du har ju inte tatuerat. Utan du gör ett motiv jo. som någon annan ser tatuerat. Jo, men tatuerarna ritar sina motiv efter att de vet hur tatueringsmediet funkar. Aha. Jag kan använda för mycket så här negativ space eller något sånt där. Så, eller för ah. lite negativ space som jag inte flyter ihop. Eller det så ah, shit, så där har jag inte ens tänkt det, på. Så det, brukar, ja, det är ganska ofta jag får mejla folk som får för att jag kan designa en tatuering åt dem. Och sen brukar jag säga att gå med din idé till en skicklig tatuerare och be dem göra det istället. Ja, liksom. ah, shit, jag har inte ens tänkt på det ah. på det sättet. Och då får du det gratis också. <laughs> men kostar det pengar. Ja, ah, men fan. Men, lite så tycker jag att det så att jag jag är själv inte så tatuerad och jag har jag kan tycka att tatueringsmediet är jävligt det är ganska intressant just nu alltså det är mm. mycket snygga saker som händer mycket folk som gör grymma grejer men det är liksom, det är inte riktigt min grej bara. Nej. mitt favoritmedium är en, en affisch ja. alltså en, en poster, gärna screentryckt så man får lite poppade färger och, ja vinylomslag går absolut ja, gärna då ska jag... gatefold med en, Tjock, eller <laughs> så stort som möjligt. Ah. Fan nice. Inga, inga frottéhanddukar. Ja, men det är ju coolt. Jag har sådana frottéhanddukar av typ posters. Typ. Ja. Men däremot... Shit, där fick du en idé. Ja, eller så jag vill förpack- ha Royals. Förpackningsdesign tycker jag är väldigt kul också. Mm. Och för att komma på hur man ska vika saker och sånt där. Och få in mina motiv på det på något snyggt sätt. Och sånt där. Ja. Det är otroligt. Då får du ringa Tetra. Vad heter de? Ja, de som gör... Tetrapack. Tetrapack. Ja. Men ska vi runda av eller ja, vill du fortsätta? Nej, vi... Har du något mer? Jag har inget mer att säga. Nej, vi kan runda av. AV-podden är slut för denna gång. Ja. Martin Ander. Jag kan plugga min Instagram för någon vill följa mig. Atmanderoid. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 
Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.